1: Miles de veces me ha pasado que los actores se pasan de lanza Te tocan de más, se pasan de la coreografía que ya hiciste con el director Se pasan de lanza, te meten la lengua hasta acá O te agarran de más y que dices, sabes que no Uno sabe cuando se siente incómodo
2: Guía del Hater Cuidado
0: con los Spoilers Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tenemos una invitada muy especial en esta edición de La Guía del Hater. Ella es Kate del Castillo. Bienvenida Kate, bienvenida Mon, ¿cómo están?
1: Hola Oscar, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Oye, ¿tú crees que en... si pasa el tiempo nos volvemos más haters? ¿Nos volvemos más amargados, Kate?
1: <risa> no, yo no creo que te vuelves más amargado, te vuelves más selectivo, yo creo. Por ah. lo menos eso es lo que yo siento, ¿no? Uno ya no tiene la misma tolerancia para ciertas cosas que saben que, que, que sabe uno que ya no te funciona. Entonces, ¿para qué darle siquiera importancia a algo, no? O, o darle oportunidad a algo que ya sabes que no te funciona, para qué perder el tiempo. Creo que lo que menos queremos mientras más crecemos es perder el tiempo.
0: Oye, pero algo, digo, antes de que empiece Mona con su cuestionamiento, te quería preguntar, como creadora de contenidos o de ficciones, sí si me da la impresión que la manera en la que trabajas es qué es lo que tú quieres ver en pantalla, ¿no? A partir de eso.
1: Pues la verdad, sí, a lo mejor está mal decirlo, porque tendría que yo darle gusto a todo mundo, ¿no? Supuestamente como productora. Y, y, y lo hago en el sentido de que, por ejemplo, estoy haciendo unas cosas de realities, no de realities de esos eh, feos que se meten y que se pelean entre ellos o ellas. Y no ese tipo de <risa> no ese tipo de cosa horrible, pero otro tipo de realities que que es otro mundo completamente al cual yo no soy fan porque yo no lo consumo. Sin embargo, hay unos que me parecen que son muy buenos y que pueden ser muy eh, digo incluso que te enseñan un montón de cosas. No, entonces no, no estoy cerrada a eso. Eh, pero la verdad es que, es que lo primero que yo dije cuando empecé a hacer esta empresa Cholawood esta compañía Cholawood Productions fue nosotros estamos aquí para hacer eh, todo increíble hacer películas hacer eh, shows hacer todo eh, series lo que tú quieras pero para mainstream o sea cosas bueno, no tienen que ser latinos no tienen, yo no veo shows latinos no yo no consumo shows latinos no me gustan los shows latinos no me identifico no me parecen interesantes ni nada Simplemente eh, quiero trabajar con latinos, ¿no? Porque somos, también contamos historias genéricas.
2: Entonces, eso ha sido un problema. Yo me voy a saltar un poquito. Ahorita que decías de los realities, me, fue más, me fui más bien a, a la realidad. Y algo que te quiero preguntar, porque personalmente te lo aplaudo de pie, como yo creo que todo el país, es esta última producción que hiciste off-Broadway, que regresaste al teatro, que además estuviste nominada. Me parece sensacional. ¿Cómo fue para ti como pasar de todo esto que tenías como de la tele de tu productora a decir voy a regresar al teatro, voy a hacer teatro y en Broadway?
1: No, pues si, siempre he tenido el teatro como parte de mi vida. El teatro para mí ha sido súper generoso. Te, no tengo más que agradecimiento con el teatro y cada vez que pueda voy a regresar. De hecho, eh, una vez que tocas este, las tablas con, en el teatro, eh, es difícil que no regreses. Se crea una como una adicción a, a esta adrenalina, ¿no? Y yo nunca pensé que me... Creo que es parte de, de, de un... ¿Sabes? De un sueño de cualquier actriz eh, o actor eh, mexicano o de cualquier parte del mundo, de cualquier forma, eh, hacer una obra de teatro en Broadway, ¿no? Yo no soy cantante ni soy bailarina, pero <risa> entonces no... Tuvo que ser off-Broadway oh, porque era el teatro un sí, sí, sí. <risa> poquito más chico que los normales. Pero igual, ¿no? Era hacer, y, y qué mejor que haberlo hecho en, eh, en otro, o sea, en inglés, eh, pero hablando a mi país, que eso es a mí, eso es a lo que yo digo que son los crossovers, ¿no? Que eh, cuando hablas de tu país o cuando hablas en tu propio idioma y de todas maneras los ratings han sido más altos que los de NBC y CBS, ¿sabes? Como pasó con La Reina del Sur. Está padrísimo, son cosas completamente diferentes, pero de todas maneras traes parte de tu cultura, a, a esta pa otra parte que no tiene ni idea. Y entonces está padre, como sea que lo, que lo podamos hacer y que nos permita, ¿no? Nunca me imaginé, nunca, de hecho, ahí está atrás, el, ya sé que no lo ven. Sí, la por gente. eso me
0: tuve no, que ir sí a esa pregunta, ve. porque lo vi
1: dije, tengo que irme por ahí. <risa> no, Oye, Kate,
0: y hacer the way she spoke aquí en México, ¿te la tería en español?
1: Ay, ¿Sabes qué? No, No sé. Eh, creo que es difícil en el momento en el que llevamos décadas de todas estas muertes y no les han dado importancia en México, ¿no? O sea, tenemos que irnos a Estados Unidos a montar una obra de teatro o tiene que venir Jane Fonda acá a México para armar todo un rollo, ¿no? Acerca de las muertas de Juárez, porque aquí nunca pasó nada. Entonces, creo que lo mejor ahorita es poner eso en diferentes otros lugares para que sepan lo que pasa en México y a ver si se puede hacer algo, porque aquí no se hace nada. Bueno, ahí en México no se hace nada. La obra, claro, la obra es súper buena. Lo que pasa es que es muy dolorosa. La obra es eh, muy, muy, muy fuerte. Yo interpreto 14 personajes que son hombres y mujeres de personas que han, han perdido gente, ¿no? Mujeres que han perdido a sus hijas, a sus novias, a sus eh, primas, a sus, lo que sea. Entonces, este, es, es muy dura la, la obra. Eh, también es arbitraria, como tú sabes, este... Eh, todo, todo esto ha sido muy polémico, ¿no? Porque no es, es como, ¿y quién fue? Pues Fuente Ovejuna, güey, porque... Exacto. Que nadie sabe, ¿no? Y ya pasaron años y años, décadas.
0: Oye, vamos a hablar del estreno que nos trae en esta ocasión, que es La Reina del Sur. Luego, uno nunca se imagina, Kate, lo que los personajes le van a regalar a uno, ¿sabes? O sea, que lo que uno le puede aprender a un personaje. Sí, porque yo creo que los actores el, con los actores sucede eso los actores se alimentan de los personajes esa es totalmente. mi opinión no totalmente. No sé qué piensas de esto
1: no, estoy totalmente de acuerdo contigo yo, yo sé que mucha gente está en contra de pues, de la reina del sur la, la ven como una telenovela X, o, eh, no la siguen viendo como telenovela de entrada, que no, que no, no lo es por muchas razones, uh -huh. este, pero el simple hecho de que se pase de lunes a viernes en, en un, un canal abierto como Telemundo, pues lo hace pensar a la gente que es eso, pero por miles de razones de historia, de, de, de budget, de presupuesto, de, este, de, de locaciones, que nada, absolutamente nada está hecho en, en, en estudio excepto... excepto eh, cómo se llama, el, el de este, de, de la, donde está eh, pipaño que es este, la presidencia. Se me la, eso sí es un estudio, pero sabes, fuera de todo eso, todos son eh, locaciones. Y lo que tiene hermoso este personaje, que, eh, que es lo que a mí me ha regalado y con lo que yo me quedo, es que es una antiheroína, ¿no? Es una mujer, empezó siendo una chavita de Culiacán enamorada, ¿no? Y que, y que no tuvo ella no pudo escoger su destino como miles y millones de mujeres no tienen oportunidad porque por lo general nosotros que somos privilegiados tenemos, tenemos opciones en la vida y uno toma una o toma otra a veces la regamos, a veces no pero tenemos opciones, ella no tuvo opción y tuvo que salir corriendo para no morirse y entrar en un mundo que es un mundo de que mucha gente desgraciadamente también es lo único que conocen en Culiacán, no así nacen y es todo lo que saben eh, que es el mundo y, y, y que la reina fue la primera narcoserie, que así les le ponen, que odio el nombre, pero es la realidad. Eh, y pues mucha gente atacó por eso, que si estábamos haciendo una oda a la, al narcotráfico y pues para nada. Yo veo a Teresa Mendoza como una realidad que existe, no existe el narcotráfico, no podemos ser oídos sordos. Y sin embargo, yo no quiero ser Teresa Mendoza, yo no quiero ser la que eh, voltea para atrás y a todo el mundo matan y la que está volteando para atrás para que no la maten a ella. Entonces, no, no quiero ser Teresa Mendoza. Ahora, como personaje, es un personaje divino, porque es un personaje que está completamente quebrado, es la antiheroína, es mal hablada, es, o sea, se mete con hombres casados, trafica con drogas, mata, o sea, es todo mal. Sin embargo, la adoras,
2: ¿no? Desde el primer capítulo de la 1, te la echas en la bolsa. ¿Tú crees que esto de, de todo este estigma, como bien decías ahorita, contra las narcoseries, ¿no? de que dicen que van a gloriamos a los narcotraficantes, ¿tú crees que, que eso sea cierto o más bien que es un reflejo de algo que no queremos terminar de aceptar? Yo, bueno, yo
1: creo que es un poquito de las dos. ¿no? La, te, te voy a ser ya no he visto las otras eh, narcoseries. Uh -huh. Conozco perfectamente bien La Reina del Sur y yo te hablo por La Reina del Sur porque sé que es así y que, y que, y que nada que ver y que son cosas, te digo, además de que no, además de que no es cierto, está basado en, en, en algunas cosas reales por Arturo Pérez Reverte, pero el personaje de Teresa Mendoza es completamente ficción, por si alguien tenía la duda por ahí, porque algo <risa> va a pasar por ahí. Uh -huh. Este, y, y al final del día también lo que está padre, lo que cambió es que eh, fue un personaje el primer personaje de mujer fuerte en un mundo de hombres y, y eso es lo que la hace padre, una mujer resiliente una mujer guerrera, una mujer este, además inteligente, sin ser sexualizada, en lo más mínimo no y, y una mujer que ha sido víctima toda su vida, que no se victimiza entonces todas estas cosas hacen una mujer que la hacen la anti heroína, heroína ¿no? o sea y, y es lo divertido, pero eso siempre va a haber en México. Y, y, y ahorita también ya creo que están obsoletas las de narcotráfico, ¿no? Ahorita la uh -huh. tercera eh, se, eh, temporada de La Reina ya ni siquiera se toca el narcotráfico, ya ni siquiera hablamos del narcotráfico, ya no. Claro, está Epifanio Vargas, que era el narcotraficante de la primera, ¿no? Pero ya no, lo, ya no se mueve por ahí. De hecho, hablamos de, 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 también de feminicidios, hablamos de, de, de tráfico de personas, un montón de cosas.
0: Oye, Kate, y si cada vez que empiezas a grabar una temporada, supongo digo porque nos pasa a nosotros cada vez que grabamos temporadas de algo, de reunirte con gente que se convierte en tu familia, no sí. gente de producción, técnicos, compañeros, actores. Y es, es bien interesante porque vas creciendo y vas viendo también el desarrollo de tus amigos, de tus compañeros, a la par que estás contando una ficción. Sí. Y siento que eso es un gran privilegio. ¿Sabes?
1: Sí, 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 sí lo es.
0: Eh, finalmente estás haciendo entretenimiento para el para la gente que ahora más que nunca eh, creo que es muy importante divertir al público. Sabes, eh, venimos saliendo de dos años y cacho de un periodo muy complicado mundial sí. que no, es, no fue exclusivo de nadie y que lo que queremos es escapismo
1: totalmente totalmente y creo que eso eso es importante porque por eso yo ya soy tan eh, lo que volvemos a, a, a tu primera pregunta de haters y nos volvemos a decir yo ya de verdad cuando tengo la posibilidad y estoy en una posición en la producción que estoy haciendo en la que yo puedo elegir al cast en la que yo puedo hablar de verdad que sí lo hago porque no es y sobre todo en una serie tan larga que son de siete meses una cosa así es gente que se vuelve tú familia con la que pasas más tiempo que con tu propia familia. Obviamente todos te llevan a un lugar que no es, no somos locales. Todos estamos en ese lugar en ese espacio única y socialmente para trabajar en la misma serie. Entonces no, no tienes a nadie más que a tus compañeros actores de producción y el club. Así que se vuelve una cosa increíble. Por eso a mí, yo insisto en que tiene, tenemos que investigar muy bien eh, a la gente que va a trabajar con nosotros y preguntarle a la gente que ha trabajado con esa gente, porque son, son, y yo hay veces que no le he pasado muy bien y es horrible ir a trabajar en un lugar donde no te sientes segura. Horrible. Eh, el, 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 día, el lugar de trabajo tendría que ser completamente seguro en todos los sentidos, ¿no? Entonces, sí, estamos, está, bueno, yo ya no soy tan tolerante como era antes para esas cosas, porque nadie tiene por qué venir a, eh, a hacer algo malo en mi entorno de trabajo, que nada más estoy ahí trabajando. No, no vengo a, a, a pasarla bien.
0: Pero Oye, quienes te conocemos sabemos el carácter que tienes y que has tenido toda la vida, pero eh, alguna vez te sentiste víctima de acoso, Kate?
1: Ay, sí, pero muchas veces me da hasta flojera. Es así casi sí, sí, sí. de verdad, mm -hmm. porque eh, eh, yo no creo, yo no he conocido, es más no he conocido a una sola mujer. Olvídate ya de la industria, a una sola mujer que no haya sido acosada de una u otra manera en la vida por un hombre. No conozco a una que de alguna no estoy diciendo que haya sido. Eh, eh, ¿Cómo se hace? Este violada, violada. No, 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 acosada de una manera u otra. Es 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 de hueva. O sea, es de decir, cómo es posible? No, y sobre todo, obviamente, porque lo hacen, con, eh, lo hace gente de poder sobre gente que no tiene poder. Exacto. Entonces este, saben con quién meterse y saben cómo meterse. Miles de veces me ha pasado que los actores se pasan de lanza, te tocan de más, se pasan de lo que están diciendo, de lo que hiciste el staging, en la coreografía que ya hiciste con el director, se pasan de lanza, te meten la lengua hasta acá o te agarran de más y que dices, sabes que uno sabe cuando se siente... Incómodo. Arrancada.
0: ¿Sabes? Oye, pero tú, pero tú antes del Me Too y Time's Up, tú ya les, pues, los ponías en su lugar. A mí me consta. ¿eh? Pues claro,
1: porque yo vengo de una relación. Mi primer matrimonio fue una relación muy violenta. Yo venía de estar violentada, eh, no nada más verbalmente, pero físicamente también. Y cuando salí de ahí fue no, no más. O sea, como no porque tuve otro novio que también era violento, pero nada más <risa> verbalmente de una manera pasivo agresiva. Nombres, el...
0: nombres, nombres,
1: nombres. Eh, no, no,
0: no, no.
1: No, pero sabes entonces eh, uno se va tratando de separar de todo de todo eso y si sí dices no a ver esa persona que yo era en ese momento cuando me vi al espejo no me gustó y no me reconocí y no quiero volver a ser esa persona entonces no me vuelvo a dejar no le doy un ápice de eh, pensamiento o de eh, eh, positiva actitud de puede ser que si sí, no nada más por complacer a la otra persona
2: ¿no? entonces ha sido duro es que es, es difícil ser mujer estamos cansadas las mujeres obvio y esta es manera tan tuya de ser como tan firme, no de esto no me vuelve a pasar. Te ha tenido, te ha traído consecuencias en escena o has tenido como confrontaciones o has tenido problemas en el set. Sí, y sí me ha vuelto a pasar, que es lo peor de todo. <risa> y no. siempre te
1: encuentras en, y no voy a decir, pero en una película muy grande de Hollywood que dirigió Patricia Riggen que se llama Los 33. Tuve un problema muy fuerte con un actor, que no voy a decir, y lo diré a lo mejor en algún momento, cuando, cuando yo me sienta capaz de decirlo, un, un acoso muy fuerte. Y, y, y yo ya estaba, eh, o sea, ya curada de espantos, mm -hmm. y yo ya estaba grande. Pero y yo tú estaba, ya
0: eras la reina del ya, sur. Ya, ya, ya,
1: mucho antes, ¿me entiendes? Ya. Y, y no dije nada por proteger a mi amiga, que era la directora de la película, ¿sabes? entonces ahí se, se vuelve todavía y uno empieza a hacer cosas y dices uy otra vez cómo me pude haber dejado incluso en la misma Reina del Sur en la 2 tuve un problema con el principal actor con un italiano y me aguanté como no tienes una idea hasta que no pude más y lo mandé literal a chingar a su madre
2: <risa> y que todo, mundo.
1: Entonces, todo mundo y luego me quería demandar a mí, y quería que le voy a <risa> perdón no o sea decir no man o sea en serio, la, las cosas no están bien y, te, y como tú dices, antes no había #metoo y yo salí porque pues, se hizo público mi 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 divorcio y todo esto y se enteró, pero es horrible porque además encima de todo te sientes solo, estás pasando por un divorcio que ya te duele
2: y segundo Exacto. una vergüenza horrible esto que dices ahorita y que decías hace ratito me parece súper importante, no solamente es superar lo que te pasó sino después tener la fuerza de poder decirlo y enfrentar las consecuencias y los comentarios que eso va a traer, ¿no? Porque luego es como de, sí lo quiero decir, pero estoy lo suficientemente fuerte para que la gente me diga, ay, no es cierto, o ay, no te creo o como mm. esa parte, ¿no? Y, y te vuelves un punching bag
1: Exacto. te vuelves un bag. es horrible porque además no tienes por qué dar explicaciones a nadie, uno pero, pero segundo, ¿sientes como que? persona pública uh -huh. claro, entonces empieza y luego veo gente que me está victimizando y que y me tenían lástima y yo me sentía peor, me daba un coraje, yo no, yo no me había con lástima, o sea, no, no, yo no soy, fui víctima, que lo reconocí después porque también uno tiene que reconocer que eres víctima de ciertas circunstancias, pero yo no me victimizo, claro no lo hagas tú, ¿me entiendes? O sea, yo ahorita, por ejemplo, puedo hablar y votarme de la risa de esa situación que fue muy dura para mí, puedo votar de la risa, de la situación de lo del chapo, todo esto, pero fueron momentos en los que casi pierdo la vida. ¿Me entiendes? En, en las dos situaciones. Entonces, eh, sabes, es como como decir, bueno, ya tengo la capacidad de reírme y de burlarme de mí misma, que los mexicanos somos geniales para eso, no? Sí. Y, 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 lo, y, lo, y lo sé y por eso quiero. Ahora soy feliz, no feliz, pero puedo contar las historias.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Mis historias sin ningún rollo porque ya no me afectan.
0: Ya Pero hay, te digo ¿cómo? una cosa, Kate, para poder hacer eso, se necesita la resiliencia que tuviste, porque a mí me consta estar contigo en una coyuntura donde, y digo en plural porque es, era en plural, no sabíamos a dónde iba a parar, ¿sabes? Ajá. Y eso lo que te hace es una mejor persona y una persona más fuerte, creo.
1: Gracias. Pues, pues sí, ahora sí que a madrazos, ¿no? Te, lo, lo tienes que hacer porque te encuentras solo completamente en el mundo, porque estaba el mundo en contra de mí, o por lo menos así lo siente uno, sí. ¿no? Que está todo el mundo en contra de uno y que. Y, 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 y te das cuenta, yo aprendí mucho que estamos solos. Al final del día nos vamos a este mundo y nos vamos solos.
0: E incluso así. con pareja o con incluso familia con o con pareja, hijos. Eso no importa. Nos, no tiene nada que ver.
1: Por eso somos Exacto. individuos, individuos. Es
0: correcto, Entonces, es correcto.
1: Eh, por eso, si uno no se quiere a uno mismo, no puedes tener a, a ni querer ni amar a nadie más, y es, yo sé que suena muy trillado y muy romántico, muy, pero no es sé, muy profundo. Por, por, sí, pero es, es, es en realidad, y yo no lo hacía hasta que no me vine a vivir sola acá, que siempre viví con con, primero, con mi primer marido, luego, y perdón, con mis papás y luego con el primer marido, hasta que no entendí, y, y fue acá, pero me pudo haber también ido a vivir sola en México, ¿me entiendes? Que me hubiera caído el mismo 20, pero es de decir, ah, cabrón, esta soy yo es el, el, el verdadero el me encontré a mí misma pues eso fue para mí y me dio una una apertura de, del mundo ¿no? porque además yo era súper cerrada tú me conociste Oscar cuando era yo chavitita ¿no? y era muy cerrada muy cerrada porque no, no, no tenía no tenía vida no tenía nada tenía la vida de mis padres y luego la de mi marido
0: Oye, ¿te casarías otra vez, Kate? <risa> no,
1: no, no. O sea, yo no, no yo nada,
0: eh, amigos, amigos, yo nada más digo a Kate: si te vuelves a casar, haz la temática. Porque yo ya llevo dos rancheras, una japonesa, ¿no? O sea, sí cámbiale, ¿no? Total, total. La
1: verdad es que mis bodas siempre han sido muy divertidas, Oscar, no
0: Cañón, yo no iba a las dos. Yo, bueno, Pero yo como... iba a dos. Ya llevo dos, los, llevo dos, un, En una fui padrino, sí, ¿Te, acuerdas? ¿te acuerdas? Exacto, exacto. No, y,
1: y, y yo la verdad es que nunca creí en el matrimonio. Yo me casé la primera eh, porque, bueno, no, sí creí en el matrimonio. En la primera sí me casé muy ilusionada pensando, porque además veo a mis papás que siguen con mis mente casados. Tendría yo por qué no creer 100% en el matrimonio. Y lo hice ilusionada y ahí sí. La segunda ya la hice porque como me dieron lata a mis papás, como me le dieron lata a él, sus papás, él dando lata también que se quería casar. Y yo no me quiero, o sea, te dije que no me quería casar, pero me daba igual, ¿me entiendes? Para mí era lo mismo firmar un papel que no. Dije, si esto los hace feliz vea pues, ya sabía que no iba a durar eso, pero pues bueno. De, de pero disfrutaste la fiesta.
0: Kate, el... Le echaste ganas, le echaste ganas, le echaste ganas. Oye, Kate, este, Ana Karenina, ¿cuándo la vamos a poder ver? Eh?
1: Ah, estamos justo en postproducción. Justo ayer estuve haciendo todo el ADR de, de, de eso y estoy tan orgullosa, Oscar, tan orgullosa que de verdad, porque yo no veo muchas cosas en español que tengan tanta calidad y estoy hablando en plataformas uh -huh. eh, eh, latinas, por supuesto, ah, que maravillosas ah, o sea, en español, los, tenemos muchísimo talento. Pero me refiero a lo que está saliendo. Están saliendo ahorita ya muchas series como pan caliente. Sí. Que no les ponen ni buen presupuesto, que no les ponen calidad, no les ponen de sí, verdad, buenos exact. directores, buenos DP's. O sea, y, y me da mucha tristeza o saber eso porque digo. Eso no somos los, los mexicanos ni los hablantes hispanos. ¿Me entiendes? O sea, este, así que estoy muy orgullosa, yo creo que va a salir ya ahorita en enero en pantalla, en VIX, ahora que VIX compró pantalla, así que estoy, estoy muy feliz, se, va, se ve muy bien, es una serie muy elegante, muy bonita y pues bueno, como todos sabemos, Ana Karenina pues es una tragedia, sí. pero traída a la, a la vida eh, moderna. Pero qué es? cabrón,
0: qué, qué cabrón que siga teniendo sentido y que, si, y que si, nos sigan cayendo 20 las decisiones de Ana Karenina hoy en día cuando León Tolstoy le escribió el, el siglo pasado. No, ¿Estás de acuerdo? Es que ¿no? es muy,
1: muy fuerte, porque cuando hicimos la adaptación, este es un formato que hizo Endemol Australia, entonces ya, ya estaba adaptada, y nosotros hicimos otra adaptación para americanizarla más, o sea, de América, ¿no? Y, este, y era muy fuerte, porque me puse obviamente a volver a leer a Nacarina, a volverme a ver todas las, todo lo que salía de Nacarina, lo vi, y es que no, lo único que, es que realmente tuvimos que cambiar es la ropa y la... El eco. vestuario...
0: Y El pero son los mismos total. problemas.
1: O sea, antes se hablaba de no, nadie hablaba del baby blues, no de, 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 la, de, de la depresión postparto. Nadie hablaba de la anorexia o de la bulimia, pero pasaban esas cosas nada más que no tenían nombre y las mujeres se volvían locas por no saber, no lo que sentido, no, no realmente locas, pero las tomaban como locas por miles de razones.
2: Entonces sigue habiendo todo eso y es muy, muy fuerte como como no ha cambiado nada. Muy, muy fuerte. Oye, ¿y qué es lo que más disfrutas ahorita de estar del lado de la producción?
1: Eh, creo, el, 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 que, el que me escuchan sabes cuánto tiempo como mujer que no te escucha sí, sí, sí. ¿No? fíjate que, que ahí para, eh, para una rayita al tigre de, de Will Smith y de, y de esta producción eh, cuando yo hice eh, Bad Boys yo me acuerdo que me invitaban a todas las, todas las, eh, ¿cómo se llaman Las table reads, ¿no? O sea, las lecturas. Sí, lecturas de,
0: lecturas de mesa. Lecturas
1: en, de, de mesa. Ajá. Y yo decía esto, bueno, al, a la siguiente mis notas ya estaban ahí. A la siguiente y luego en la película, en el, en el último. Yo dije, Corto. eso no me lo hace ni siquiera en La Reina del Sur. Sí, uh -huh. Nadie me pela, digo, mando mis notas, que a nadie le importa. Yo decía, wow, es la primera vez que tengo un saying en un, o sea, tengo voz y voto. Y en una película gringa, que es un super blockbuster, que ¿quién le importaría mi, mi opinión? Pues mm -hmm. bueno. Lo pongo ahí porque, porque nunca me había pasado y nunca pensé que fuera así ser. Y es muy gratificante después llegar y ver que tus notas y que te, alguien te escuchó. Y como mujeres latinas en este país es muy difícil que te escuchen, ¿no? Así que ahorita eso, eso, de eso estoy muy contenta porque ahorita sí todo el mundo me escucha. Nadie me interrumpe y todo el mundo sabe que tengo algo que va a aportar. Así que eso lo estoy disfrutando
0: Oye, Kate, eh, sabemos que ahorita está pasando la tercera temporada en Telemundo. ¿Sabes cuándo la vamos a poder ver aquí los civiles en México en Netflix? Qué bueno
1: que no la están viendo por Telemundo. Espero que Telemundo no escuche esto. No, es porque primero la televisión ya está, la televisión abierta ya está obsoleta. O sea, realmente está sí. nada determinada, solamente la gente que tiene esa rutina, que también está bien la rutina de sentarse y verla la tal hora, porque si no ya se la pierde. También eso es bonito y se ha perdido mucho, pero hay muchos comerciales, muchos comerciales y hacen mute. Eh, eh, mutean todas las escenas porque decimos tantas groserías. Ay, no. Entonces ya no sabes <risa> ni qué decir. O sea, pero sí es la reina, o sea, sí. ¿no? imagínate un verto zurita como habla. Exacto. O sea, y la reina también. Entonces, este es muy desagradable escucharla así. O este, no escucharla. ¿no? Y ve, exacto. Entonces, va a salir ya Netflix, que Netflix, pues son realmente. El, pues dueños prácticamente de la reina, ¿no? ellos son, tienen mayor porcentaje en cuanto al dinero, así que este viene ya en diciembre, sale al aire Ay, en Netflix buena. para que la puedan ver. Sí.
0: Qué padre, Kate. Es, digo, nos vamos a ver antes y nos vamos a hablar antes, pero te auguro el mejor año de tu vida el próximo año.
1: Ay, muchas de gracias. Verdad. Ahora que cumplí 50, siento...
0: Haciendo Quiero... tele. ¿Qué? Haciendo... Con la credencial de Landa. Y
1: cabrón. No, pues bueno, 50 años, imagínate. Este, y, y yo me acuerdo cuando tenía así 45, 47, decía, no, cumplí 50 y era así de que como me, me pegó más la edad en ese momento que ahora. Sí. Estoy tan contenta, tan sí. plena, tan feliz, tan... Eh, Gustosa de haber cumplido 50 que me siento grande en todos los sentidos no así que estoy siento que apenas los mejores personajes van a llegar
0: y aquí. se te ve y se te ve, Kate se te ve <risa> físicamente <risa> la manera que te expresas Mon, dónde nos pueden escuchar antes de irnos vámonos
2: Oscar pues muchísimas gracias Kate nos pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast y en Amazon Podcast ahí nos pueden encontrar por todos lados Kate muchísimas gracias por esta entrevista por tu tiempo eres una mujer que yo te amamos admiro con como todo actriz, el corazón como, mujer, como productora oh, como okay. ser vivo entonces Ay, muchísimas gracias okay amamos sí, muchísimo, claro. Kate. Okay. Gracias.
1: Y yo a ustedes les agradezco de aquí que el el universo. En mí y que me apoyen y que me digan todas esas cosas. Me hacen la vida, de verdad. Gracias, gracias. Kate. Te gracias. mando muchos los besos. Quiero. Igualmente. Bye, bye.
2: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.